0: That's
1: Bonjour, soyez les bienvenus. En l'absence de Clélie Mathias, que je salue, je suis très heureux de vous retrouver pour cette belle équipe. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h15 avec un programme très, très chargé. Vous allez le découvrir dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec l'excellent Simon
2: Guilin. Bonjour Thierry et bonjour à tous. On commence ce journal avec la Coupe du monde de foot et la pression qui monte pour les Bleus, puisque dans un petit peu plus de 24 heures, L'équipe de France fera son entrée en liste, ça sera face à l'Australie demain à 20h. Edgier Deschamps a tenu une conférence de presse ce matin, même si ça sera, on sait, sans Karim Benzema. Le sélectionneur des Bleus s'est voulu plutôt rassurant, on l'écoute.
3: Il y a encore suffisamment de, de joueurs qui sont, qui sont faits pour justement stimuler, que ce soit dans le vestiaire, dans l'échauffement d'avant-match. En interne aussi, certains ont la capacité, d'autres l'ont moins. Mais au-delà de, de cette capacité, c'est surtout la, la légitimité vis-à-vis -vis du, du groupe. Donc je le répète, ça ne se fait pas comme ça du, du jour au lendemain. Mais nous avons ce qu'il faut.
2: Dans l'actualité également, le début des concertations sur la loi immigration. Gérald Darmanin rencontre à partir d'aujourd'hui associations et groupes parlementaires avec la polémique autour de l'Ocean Viking, le contexte est défavorable au gouvernement. Florian Tardif du service politique de CNews est avec nous pour en parler. Florian, le ministre de l'Intérieur consulte les parties prenantes avant de présenter son projet officiel. Ça sera en janvier prochain, c'est bien cela
4: oui tout à fait, des bilatérales sont organisées euh, toute cette semaine, des bilatérales euh, qui débutent euh, dès aujourd'hui, avec euh, une rencontre avec le groupe parlementaire La France Insoumise ainsi que le Rassemblement euh, National, euh, une rencontre avec euh, des associations et organisations qui viennent en aide aux étrangers comme France Terre d'Asile sont également euh, prévues euh, cette semaine, euh, finalité de l'exercice avoir une vision euh, d'ensemble, vous l'avez compris euh, avoir euh, une vision d'ensemble des propositions également euh, des adversaires politiques euh, d'Emmanuel Macron, tout cela dans le but de déminer en quelque sorte le terrain avant la présentation de ce projet de loi au Parlement, avoir également en tête les problématiques de terrain afin de pouvoir mieux y répondre grâce à ce même projet de loi. L'idée est de profiter de cette discussion avec les associations notamment pour adapter le dispositif actuel. Voici ce qu'expliquait Sonia Bakes, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté qui est aux côtés du ministre de l'Intérieur afin de mener ces concertations. La suite, après ces concertations, un débat au Parlement qui aura lieu à l'Assemblée nationale le 6 décembre et le 13 décembre au Sénat avant donc la présentation de ce projet de loi au Parlement. Ça devrait euh, subvenir à partir de janvier 2023 pour une adoption définitive du texte au premier semestre de l'année prochaine, c'est-à-dire avant l'été. Merci
2: beaucoup Florian Tardif pour toutes ces précisions. Une durée d'indemnisation réduite de 25% au 1er février pour les nouveaux chômeurs, c'est ce qui a été retenu par Olivier Dussault. Le ministre du Travail a détaillé ce matin les nouvelles règles de l'assurance chômage aux partenaires sociaux et à l'inverse des syndicats. Le MEDEF est satisfait de ces nouvelles règles. Écoutez.
5: Dans l'industrie,
6: c'est 55 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Ça veut dire que tous les jours, tous les jours, nous ne sommes pas en mesure d'honorer les commandes et les carnets de commandes des entreprises qui posent évidemment d'énormes difficultés. Et Ce n'est pas que dans ce secteur-là que les difficultés aujourd'hui sont identifiées. Et Il nous paraissait important d'envoyer en un signal que dans ce cadre-là, eh bien, les besoins doivent être pourvus en priorité. On a un marché de l'emploi qui n'a jamais connu autant de, de dynamique, avec beaucoup de, beaucoup de propositions et de postes. Un dispositif de cette nature, et nous le pensons, un dispositif qui permet en tout cas d'aller dans le bon sens, et en tout cas vers le retour au travail.
2: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. La belle équipe, c'est tout de suite et c'est avec vous. Thierry Cabane.
1: Merci Simon Guillain. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau rendez-vous d'Info. Tout de suite, le programme de cette belle équipe de ce lundi. Au sommaire donc, on retournera à Tonins où l'émotion est immense après l'assassinat de Vanessa. C'était la reprise des cours ce matin dans le collège de l'adolescente. Le meurtrier présumé de Vanessa a été mis en examen. Nous serons avec nos envoyés spéciaux. Samuel Paty était aux abois les derniers jours avant son assassinat par un islamiste. C'est ce qui ressort de l'enquête qui est désormais bouclée et dont le Parisien nous dévoile les passages ce matin. en en débat avec les membres de la belle équipe. Migrants. Avec cette question, existe-t-il des liaisons dangereuses entre ONG et passeurs On peut légitimement se poser des questions après les révélations faites par nos confrères du Figaro. Explication et décryptage. Enfin, à la fin de l'émission, je vais vous proposer de prendre de la hauteur. Je vais convier d'ailleurs mes amis de la belle équipe à Tigne. Pourquoi Tigne Parce qu'il a neigé. Belle surprise à la fin de cette émission vers 15h15. Ne manquez pas ce... Rendez-vous. Voilà, la belle équipe, c'est parti. Je suis ravi d'accueillir avec moi cet après-midi Jean-Claude Dacier, consultant CNews. Soyez le bienvenu, cher Jean-Claude. Bonjour et merci. Je suis toujours ravi de vous retrouver. Yvan Riouffol, journaliste. Ravi de vous retrouver aussi. Euh, Ludovic Thoreau, maire UDI de Couron. Soyez Bonjour. le bienvenu. Et puis notre ami euh, Améo, Amaury Bucot, spécialiste police et justice. On va commencer, si vous le voulez bien, cette belle équipe. On va prendre la direction de Tonins dans le Lot-et-Garonne. Le meurtrier présumé de Vanessa, 14 ans, a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen. Ce matin, une cellule psychologie, psychologique a été mise en place au collège de Vanessa. Pour les élèves et les camarades de la jeune fille, on trouve sur place nos envoyés spéciaux Antoine Estève et Jérôme Rampneau.
5: Oui, deux informations importantes à retenir de la visite de la rectrice d'académie ici à Tonins, dans ce collège de Germillac ce matin. La première, c'est que les salles dans lesquelles eh bien, sont disposées les cellules d'aide psychologique pour les enfants vont rester en place le temps qu'il faudra. Elle l'a dit, même s'il le faut plusieurs jours, plusieurs semaines, les assistants sociaux vont continuer à écouter les élèves qui le souhaitent, mais aussi les parents, les professeurs, l'encadrement aussi de ce collège. Ils sont installés dans des salles ici. Alors beaucoup d'élèves ce matin, une vingtaine d'après la rectrice d'académie, ont souhaité. Justement, rencontrer cette cellule d'aide psychologique, c'est très important pour eux car ils veulent faire leur deuil c'est ce qu'ils nous ont confié à l'entrée du collège ce matin c'est très difficile car tout le monde est sous le choc, les parents d'ailleurs ont accompagné les enfants ici ce matin alors qu'à l'accoutumée très souvent dans ce petit village, les enfants viennent seuls à l'école. Euh, autre information importante c'est cette marche blanche qui devrait se tenir normalement à la fin de la semaine là aussi tout le village de Tonins pourra participer à cette marche blanche, elle devrait normalement se dérouler à partir de se collège ici dans les rues de la ville vendredi soir à partir de 17h.
1: Évidemment, l'émotion est immense. Je propose d'écouter la réaction du père d'une camarade de Vanessa et de la mère d'une camarade de Vanessa. Dans la classe de la pauvre Vanessa, justement, et c'est assez dur pour elle. Donc
7: c'est elle qui a décidé d'aborder de, des fleurs. Est-ce
5: que vous avez pu en parler avec
8: elle Ah oui, oui, ça fait depuis d'un bon moment qu'on qu discute de tous ces soucis-là, que je lui rabâche toujours cette crainte, puisque nous vivons dans cette crainte
7: per, permanente. Donc c'est vrai que c'est assez dur pour toute la ville, pour
8: cette pauvre famille que je... J'ai toutes mes condoléances.
9: On se dit que ça, quand on voit les faits divers, on se dit que ça arrivera jamais à côté de chez nous. Enfin, on ne pense pas. Et puis mon fils Théo, il, il est ami avec cette fille. Donc ça fait mal, quoi. Qu'une horreur pareille existe encore de nos jours. On me dit que c'était une fille qui était assez calme. Elle ne faisait pas de bruit en cours. Elle était polie, agréable. Et elle faisait même les chantiers jeunes avec lui. Donc euh, elle était adorable.
1: Amaury ah, Bucot, je voudrais qu'on vienne avec vous sur les chefs d'accusation euh, qui ont été prononcés.
10: Oui, bien sûr. Alors le, le violeur présumé et meurtrier présumé a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, ainsi que viol et meurtre sur une heure de 15 ans. Alors peut-être pour expliquer un peu ce qui se passait, l'enquête est allée très vite pour deux raisons. D'abord parce que les gendarmes ont fait un, un bon boulot pour retrouver le violeur et meurtrier présumé, notamment grâce à la plaque d'immatriculation de son véhicule, puisque... Vous vous rappelez hein, qu'il avait enlevé la jeune femme à la sortie du collège en la faisant monter de force dans son véhicule. Puis il l'aurait violée, étranglée et tuée. Puis déposée euh, dans une maison abandonnée euh, située à une dizaine de minutes euh, de, de la ville de Tonins. Et la deuxième raison hein, pour laquelle euh, l'enquête est allée assez vite, c'est parce que les gendarmes, donc le soir même de l'enlèvement, sont allés au domicile euh, du violeur présumé, euh, l'ont interpellé. Et là, le, le violeur meurtrier présumé a dit tout de suite, euh, je sais pourquoi vous êtes là et qu'il est très rapidement passé aux aveux. Et il a donc donné euh, des aveux sur ce qu'il avait fait, c'est-à-dire euh, l'avoir violé, l'avoir étranglé, l'avoir tué, l'avoir mise euh, dans cette maison euh, abandonnée à quelques kilomètres. La, la question qui se pose encore, par exemple, c'est de savoir euh, à quelle heure précisément il l'a tué, des détails sur le, le, le crime qui a été commis. Et ça, notamment, l'autopsie la, la, permettra de, de le savoir. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire. Et,
1: et sur le, le profil là.
10: Oui, alors il a un profil assez étonnant, je dirais, hein, puisque. C'est un, un homme euh, sans problème comme ça, a priori, puisqu'il est donc 31 ans de, na de nationalité française, ancré dans la société, c'est-à-dire qu'il a un travail, il est intérimaire, il a une compagne, il a aussi un enfant. Euh, donc a priori, sans problème comme ça. Mais il y a une ombre à ce tableau, puisqu'il avait en fait, euh, dans son casier judiciaire, hein, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il avait déjà une mention pour des faits d'agression sexuelle sur une mineure. C'était euh, en 2006, euh, donc à l'époque lui-même était mineur, et donc euh, il avait... Euh, agresser sexuellement une jeune femme.
1: Merci euh, beaucoup. Euh, Ludovic Victorot, je me tourne vers vous. Euh, on parle donc de, de Vanessa. Il y a eu euh, l'affaire Lola, dont on a beaucoup parlé, euh, l'affaire Justine Vérac. Ça a créé un climat en France actuellement qui est, qui est lourd et difficile. Il ouais,
0: y a deux choses à voir. Euh, euh, Peut-être pas vous avez noté l'importance de la vidéosurveillance, quand même. Sans cette vidéosurveillance, on n'aurait pas pu aller aussi vite. Donc quand certains nous disent qu'il faut pas se Moins de 24 oublier, heures hein. que faut enlever, c'est en fait cette rapidité. Où on a réussi à choper la, la, la nuit, et le truc. Donc pour ceux qui nous ont dit que ça sert à rien, on a un exemple flagrant du contraire en termes de réactivité. Deuxième chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, dès que votre enfant a un quart d'heure ou une demi-heure de retard, on pense au pire. Et à notre époque, ce n'était pas comme ça. Donc cette société devient de plus en plus dure et on le voit bien. Et surtout, on, on vit dans un climat de peur. Moi, il y a, mes parents, il y a, même si j'y arrivais avec 5 minutes de retard il y a, il y a 50 ans, n'étaient pas là à avoir tout de suite pensé à un viol ou à un crime. Aujourd'hui, c'est systématique. Donc voilà, peut-être qu'il y avait autant d'événements dans le temps, mais ça devient insupportable. Aujourd'hui, quand, même quand il y a un retard de but, je vois bien dans la mairie, les parents sont affolés. Mm -hmm. On est affolés, on, on pense toujours au pire. Et je regrette, dans le temps, ce n'était pas comme ça. C'est une société de violence.
10: Oui, non, justement, vous parliez de l'affaire Lola. Euh, ce qui est vrai, la, la similitude un peu, c'est que Vanessa, comme Lola, habite, leur collège était juste à côté de leur lieu de domicile, Elle rentrait à pied chez elle. Et ce qui est vrai, c'est que pour des parents, c'est assez effrayant de se dire que votre enfant, qui fait un trajet à pied assez court entre son domicile et son école, bah, il peut se faire enlever et tuer, bon, dans les deux cas, et même euh, violer. Euh, entre, dans un si petit trajet.
8: Maurice, il semble que la drogue ait joué un rôle considérable.
10: L'alcool
8: était... fait... peut-être, je ne sais pas, mais la drogue sûrement. Alors,
10: voilà, il, dit, il a expliqué qu'il fumait du cannabis dans sa voiture, qu'il était là comme ça. En fait, il n'y avait pas vraiment de mobile. C'est qu'il dit qu'il fumait du cannabis dans sa voiture, qu'il a aperçu cette jeune fille euh, qui rentrait de son collège et que là, soudainement, il a, il a eu envie de l'enlever. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il Absolument. va avec
8: sa voiture, donc sans, sans la moindre précaution. C'est un esprit surprenant, inattendu, enfin
1: c'est une tragédie absolument incompréhensible. Je voudrais justement à ce propos qu'on écoute euh, l'avocat, son avocat, euh, il parle d'un homme accablé. Cet homme euh, est accablé par euh,
7: par la pesanteur de, de la gravité des faits, voilà. Ensuite, euh, ben pour l'instant, euh, il va... Euh, Aller dans sa cellule et dans, rapidement, il va rencontrer encore une fois des experts qui seront euh, les mieux à même d'essayer de comprendre ce qui, comme ça, paraît euh, totalement inexplicable. Je ne vais pas aujourd'hui, quelques minutes après avoir rencontré cet homme, vous donner des explications. Je n'en ai
1: pas et je crois que ce n'est pas le moment. Voilà. Amor et Bucco, une, une réaction sur les propos de, de cet avocat.
10: Oui, alors ça, effectivement, ce sont les propos de l'avocat. Euh, le, les enquêteurs, eux, ce qu'ils disent, c'est plutôt qu'il avait une attitude assez froide quand il a raconté ce qu'il avait fait, euh, et plutôt de résignation que vraiment de, de douleur ou de culpabilité.
1: Je vous propose d'écouter une autre réaction de, de l'avocat, vous allez comprendre.
7: Oui, je vous ai dit qu'il était accablé par euh, euh, la, 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 la gravité des faits qu'il a commis, qu'il a reconnus et dont il... Dont il dont il perçoit bien évidemment, euh, on n'a pas affaire à un homme qui est déraisonnable, donc qui perçoit déraisonnable au sens psychiatrique du terme, que les mots soient clairs et pesés, euh, il perçoit bien évidemment la, la gravité des choses et, et il aura besoin de, de parler, parler, et, et des, 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 des personnes qualifiées vont, vont nous aider à comprendre euh, ce, qui, euh, ce qui est terrible. Yvan Ayufal.
6: Oui, bah, qu'il soit câblé c'est bien la moindre des choses. Et en fait, on se contrefiche un peu de ces sentiments profonds. Moi, ce qui me, me surprend, c'est tout de même que cet homme-là a un passé. Ça a été, il a eu un passé de violeur quand il avait certes mineur. Il avait 15 ans. Euh, il n'avait jamais fait de prison, d'ailleurs. Et donc cela, quand même, remet en perspective euh, toute cette politique d'excuse de la justice, d'excuses de minorité, en l'occurrence. Mais est-ce que ces excuses-là ne manquent pas de discernement Alors je sais bien que c'est très compliqué d'essayer de, de, de se projeter dans la personnalité d'un homme, mais... Ce que je remarque en tout cas, parce que ce n'est pas la première fois que la justice est prise en flagrant délit de laxisme, et qu'en général, on se rend compte que le garde des Sceaux lui-même se, 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 se drape dans un silence étourdissant, dans un silence que, que l'on entend trop. Et j'aimerais je, 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 que le garde des Sceaux, M. Dupont-de-Moretti... Euh, S'exprime euh, sur ces genres d'affaires-là pour essayer de faire comprendre comment, là où la justice a fauté, si elle a fauté, s'il n'y a pas quand même des mécanismes intellectuels, des mécanismes idéologiques, des mécanismes judiciaires qui permettent quand même à ces, à ces hommes-là de passer à travers des sanctions au prétexte qu'ils étaient mineurs à l'époque ou au prétexte qu'ils ont fumé de la drogue ou au prétexte que, etc. Je trouve, j'ai l'impression. Le, 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 cette politique de l'excuse est une politique qui commence à envahir tout et qui, qui est une des raisons que, du fait que la, la justice n'assume plus son rôle de protection de la société. Je
8: crois qu'il avait été condamné à 15 jours de prison. 15 jours. Prison, ça Alexis, ça, moi, je n'ai pas, pas, pas fait. C'est si, 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 15, 15 jours. Il a fait 15 jours
0: d'emprisonnement. Ah, J'ai entendu. Alors, il y jours. a 15 ans. Bon.
1: Voilà. – Un jour, un jour.
0: – Oui, ouais, je sais. La, la question c'est, oh, est-ce mais... que, à partir de quand on les suivait les plus oui, a oui, 15 mais... ans, on n'a pas... Qu ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que est une fois par ouais. an, ils ne pourraient pas venir pour qu'on fasse un bilan ouais. Maintenant, je reviens sur quelque chose... Accablé, je suis d'accord avec vous, c'est bon. J'ai rien contre les avocats, mais un peu de respect pour les familles. Quoi. Il mmh. est accablé, comment ils sont les familles. Et deuxième chose, vous l'avez dit tout à l'heure, si sous l'emprise de l'alcool ou l'emprise du cannabis il pourra, à côté psychiatrique, être déclaré comme tout à fait quelqu'un qui n'était pas dans l'état normal. Et ça, ça va être une vraie problématique. On va attendre, parce que si déjà, ça fuit comme information, ça veut dire que l'avocat va s'en servir. C'est clair. Et la fuite ne sera pas la même.
8: Alors, je le disais... y de comportement déraisonnable. C'est le moins.
0: Mais vous avez raison, déraisonnable.
1: Justement, on va reparler des familles. Je le disais, le meurtrier présumé de Vanessa a passé sa première nuit en prison. Et puis ce matin, une cellule psychologique a été mise en place au collège de Vanessa pour les élèves euh, et puis pour ses camarades. Je propose de, de retrouver maintenant Jean Dorido, qui est psychologue. Euh, votre regard, Jean Dorido, est, est important euh, parce que qu'est-ce qu'il est important de faire aujourd'hui Il y avait une cellule psychologique, c'était une journée très importante pour tous les proches. Il est important d'écouter.
11: Oui, euh, exactement Thierry, vous avez raison, c'est vraiment le principe. Euh, majeur de, de ces cellules psychologiques d'urgence, c'est vraiment d'être présent pour accueillir les réactions des, 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 des proches, euh, le, le, les élèves, ces collégiens qui étaient en classe avec Vanessa, qui sont bien sûr traumatisés, et, et c'est une fonction d'accueil, et c'est une fonction aussi de tri, puisque ça va permettre aux professionnels qui sont sur place eh bien, de repérer... Les personnes qui ont, qui, qui, qui ont le plus besoin d'aide, qui sont le plus marquées, nous réagissons tous de façon différente euh, devant l'intrusion d'une nouvelle à ce point tragique et dramatique. Et là, ça va permettre précisément aux psychologues sur place eh bien, de faire le tri pour apporter l'aide nécessaire et adéquate aux personnes qui en ont le plus besoin.
1: Merci beaucoup, Jean Dorido. Je rappelle que vous êtes... Psychologue. On va évoquer euh, dans cette belle équipe la une de nos confrères du Parisien ce matin avec ce titre. Samuel Paty, les derniers jours d'un homme traqué. Ils sont détaillés dans un rapport de la sous-direction antiterroriste datant du 28 juin dernier. Ce rapport révèle l'inquiétude et la solitude du professeur qui craignait pour sa vie. Explication, Clémence Barbier.
12: Samuel Paty avait-il pressenti une attaque contre lui c'est ce que révèle le rapport définitif des policiers de la sous-direction antiterroriste que le Parisien s'est procuré.
13: Après sa journée de travail, il tape dans le moteur de recherche « c'est quoi une menace à l'ordre public ». Le 14 octobre, il effectue cette fois-ci des recherches sur lui-même. Il tape « Samuel Paty » dans Google. Son nom avait été divulgué dans les vidéos haineuses.
3: A l'origine
12: de ce déchaînement de haine, un parent mécontent de la projection d'une caricature du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression le 6 octobre 2020. Se sentant menacé, Samuel Paty demande alors à des collègues de le déposer chez lui à la sortie des cours.
13: Le 16 octobre, jour de l'attentat, Samuel Paty sollicite une nouvelle fois d'être ramené à la fin de la journée. J'ai dû lui dire non par rapport à mon emploi du temps.
12: Le collège, la police et le rectorat ont bien été informés de ces menaces. Mais Samuel Paty n'a bénéficié d'aucune
14: protection. C'est un sentiment d'effroi parce que c'est vrai que cet enseignant s'est retrouvé tout seul. Il a cherché en effet le soutien de ses collègues, peut-être le soutien également de l'éducation nationale. Et apparemment, il ne l'a pas trouvé.
12: 14 personnes ont été mises en examen. Elles risquent un procès aux assises.
1: À Mauribuco, on apprend beaucoup de choses dans, dans ce rapport. Il était esselé, euh, pas de protection, il était réaccompagné euh, par, par ses collègues.
13: Enfin, on apprend on énormément a, de choses.
10: Bien sûr, on a également retrouvé donc, dans ses affaires un marteau. Euh, on pense que c'était justement pour se défendre en cas d'agression. Et en fait, ce qui, ce qui est assez terrible, c'est qu'on se rend compte qu'avant qu'il se fasse euh, égorger et décapité, euh, M. Paty, il avait parfaitement finalement conscience du de, danger qui pesait sur lui. Je pense qu'il a même, euh, a priori, imaginé le pire. Mais il a dû se dire qu'en France, en 2022, qu'à priori, enfin non, à l'époque c'était en 2020, elle pas se faire, euh, Il n'était pas possible qu'il se fasse décapiter à la sortie de son école. Et le, le pire, c'est de se dire que lui avait conscience de ce danger et que finalement, euh, les pouvoirs publics n'ont pas pris, eux, euh, la conscience de ce danger, n'ont pas pu éviter ce ce drame, puisqu'il s'est fait quand même euh, égorger tout seul sur un trottoir et que personne n'était là pour le secourir.
1: Alors, Jeanne Cancard, que je suis ravi d'accueillir, euh, on reviendra avec vous euh, tout à l'heure, euh, Jeanne, sur justement où en sont les menaces à l'encontre des, des enseignants. Euh, avant de, de voir cela avec vous, j'aimerais faire un petit tour de table, je, Jean-Claude. On apprend qui, énormément de choses ce ce, hein, dans, ce, ce dans ce rapport.
8: rapport dans, ce, dans ce rapport, euh, entre guillemets, confidentiel... Ouais, confidentiel, oui, il est là. Hein. Euh, <rire> ...à obtenir, et bravo à eux, euh, c'est le... Au fond, la difficulté, pour ne pas dire l'incapacité de l'éducation nationale à se rendre compte des menaces gravissimes qui pesaient sur la vie d'un de, 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 membre de l'éducation nationale, d'un membre de la, de la famille, de la confrérie, ce n'est pas rien l'éducation nationale. Donc il faut s'interroger sur cette éducation nationale obèse, qui ne voit plus le bout de ses chaussures. Bon, on me disait il y a quelque temps, pas si vieux, entre une décision du ministre et son application dans l'académie lointaine des Pyrénées ou de... Jésus, je... je dis ça sans vouloir être désagréable, à l'égard des Pyrénées, quelle qu'elle soit, il faut trois ans. Donc je veux dire, les... il y a une grande enquête dans le Figaro aujourd'hui qui dit que la, la, la lecture globale, ça continue. Tout le monde sait que c'est mauvais, ça continue. Je reviens à ce drame, à cette tragédie du professeur. Il, euh... il n'a pas bénéficié de ce qu'il aurait dû manifestement bénéficier. L'éducation nationale, je ne veux pas jeter la pierre, ni accabler cette administration. Mais tout de même, quand même, la, 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 la rectrice, je crois, de l'école, du, du lycée de Conflans, prévient son, son, sa hiérarchie. Il y a un entretien avec la famille de la jeune fille qui s'est plaint avec les conséquences que ça a eu avec une de ses relations. Et le, 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 le recteur d'académie est prévenu. Tout le monde est alerté. Hein. Le ministère, paraît-il, est prévenu. Il se passe quoi Il ne s'est rien passé. Pratiquement rien puisqu'il part tous les soirs en demandant la protection de ses, de ses collègues. Et ce soir-là, il n'y avait personne. Et il meurt après quelques dizaines de mètres faits euh, à proximité du, de ce lycée de Conflans. C'est quand même ça le problème, qu'il y ait des fous islamistes, hélas, on le sait bien. Mais justement, l'administration, surtout l'éducation nationale, devrait être en mesure, et j'espère qu'elle a progressé depuis, d'avoir une capacité de réponse qui soit supérieure à celle qui était quasi inexistante du, du drame et de la tragédie qu'on a vécu avec Monsieur Paty.
1: Alors, euh, avant de vous donner la parole, euh, Yvan Yufo, je voudrais savoir, Jeanne Cancar, on en est où justement de, de ces menaces à l'encontre des, des enseignants
12: eh bien, On a regardé, on a trouvé trois études à trois dates différentes. Alors, concernant la première, eh bien, elle remonte à 2014. Elle a été publiée par l'INSEE et selon son rapport, eh bien, 12% des personnes de l'éducation nationale déclarent être victimes de menaces ou d'insultes dans l'exercice de leur métier, soit une proportion deux fois plus supérieure par rapport aux autres professions. Ensuite, il faut attendre seulement. 2019 pour qu'une étude soit menée par la pour la première fois cette fois-ci par le ministère de l'éducation nationale et cette fois-ci on atteint encore le même chiffre puisque cette année-là 12% des enseignants du second degré déclarent avoir reçu des menaces qu'elles soient physiques ou verbal, y compris sur Internet. Et depuis, et c'est le ministère de l'Éducation nationale qui nous l'a dit ce matin, il n'y a pas eu de nouvelles études exploitables à ce sujet-là, mais tout de même, on a vu qu'en mai dernier, l'ASL, l'Association de solidarité laïque, une association qui compte 500 000 adhérents, soit la moitié des personnels de l'Éducation nationale en France, a publié un baromètre, et d'après ce baromètre, et eh bien, les insultes et menaces représentent 30% des saisines soient près de 1500 dossiers, un chiffre qui est en augmentation ces dernières années. Et ce qui est aussi intéressant de soulever dans ce baromètre, eh c'est que l'association dénonce surtout le nombre de dossiers traités par la justice, qui lui est en baisse. Pour vous donner un exemple, en 2017, on était à 177 dossiers traités par la justice. L'année dernière, il y en avait seulement 36.
1: Merci beaucoup, Jeanne Conquer, pour ces précisions à
6: action, Yvon -Youfolle. Moi, ce qui m'a frappé dans ce témoignage, en effet, c'est l'extrême solitude de Samuel Paty, l'extrême solitude au cœur même du corps enseignant, c'est-à-dire que l'on s'aperçoit qu'au cœur même de ses collègues, il y avait en tout cas deux collègues, on parle de deux collègues, peut-être y en avait-il plus qu'il l'accusait lui-même d'islamophobie pour avoir montré les caricatures de Mahomet, alors que c'était un cours sur l'éveil à la liberté d'expression. Il a même dû se justifier auprès d'eux en disant qu'il n'était même pas baptisé. Donc vous vous rendez compte de la défiance qui existe au cœur même de l'éducation nationale de certains. De certains. De certains. Ouais, J'ai dit de vis-à-vis de... -vis de cette offensive. Et la deuxième chose qui m'a qui m'a surpris, c'est la force incroyable de la pression islamique vis-à-vis -vis de ce pauvre professeur isolé, puisque les, les menaces venaient du monde entier, disent-ils. Oui. C'est-à-dire que du monde entier, sur les réseaux sociaux, cha chacun avait désigné Paty comme étant l'homme à abattre et que lui-même n'avait pas retrouvé auprès de sa hiérarchie, ni auprès de, ni, ni auprès de personne d'ailleurs, des, 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 des soutiens nécessaires. Donc c'est ce déséquilibre-là entre l'offensive islamiste et la, la pauvreté des réactions, la pauvreté des résistances, ou même l'absence de résistance. Au cœur de l'éducation nationale, c'est-à-dire au cœur de l'État français, dans le fond, qui, qui donne une perspective épouvantable de ce qui pourrait nous attendre si, effectivement, les pauvres résistants, qui sont comme une poignée, restent, restent sujets à leur propre solitude et, sont, et ne trouvent pas, même pas la solidarité du corps enseignant. Donc, c'est effectivement un document affreux et tout à fait, mais en même temps qui, pas, qui, 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 qui conforte naturellement. Une,
1: un pressentiment d'un de, de, de,
6: de, abandon de poste de la part des, des pouvoirs publics.
1: Et, et de, ce qui est terrible, Jean-Claude l'évoquait aussi, c'est la solitude de, de la principale du collège où enseignait oui. euh, Samuel Paty. « Je n'ai pas réussi à le garder en vie, mon prof. » ah, Ces mots sont forts. Vous l'avez dit elle était totalement
0: abandonnée, elle a fait remonter, il y a eu des entretiens, c'était difficile, elle, elle. elle a fait le boulot. Oui. C'est une non-assistance à personne en danger, oui, oui, très clairement, je veux dire. Oui. Ça ne s'est pas fait en, en deux heures, ça s'est fait en plusieurs jours. Donc on ne l'a pas assisté ce monsieur, d'accord Il a essayé de se défendre, mais il y avait un marteau, voilà. Mais au-delà de ça, on parle de l'inquiétude et de la solitude des enseignants. Mais rappelez-vous, récemment, ils appellent à l'aide aussi pour les vêtements. Aidez-nous, vous les... on ne peut pas appliquer les lois, on ne peut pas les laisser comme ça nos enseignants. Parce qu'il y en aura de moins en moins. Et on le voit bien, ils n'épouseront plus cette belle profession. Parce que, un, ils seront en danger, et deux, on ne va pas les aider. Donc voilà. Pas, le risque n'est pas tellement qu'ils qu
6: n'épousent plus la profession. C'est le risque qu'ils renoncent à enseigner un certain nombre de thèmes qui étaient... Les, les, sur les éveils à la liberté d'expression, sur les éveils sur l'histoire, sur l'histoire récente, sur la chose. une euh, censure en fait, une a, censure a,
0: venue de l'extérieur. Et, et l'on se, se rend compte que l'auto-censure
6: est en fait une norme habituelle maintenant auprès des enseignants. Et dans le fond, on ne peut pas leur jeter la pierre parce qu'ils ne, ne sont pas non Alors. plus des soldats. Ils ne sont pas non plus, ils n'ont pas tous une âme de résistant et ils tiennent à leur peau. Et on peut bien le comprendre. Ça ne peut
8: pas les accabler, mais c'est vrai qu'il y a des, des incidents de ce genre que je signale, Il y en a des. Des dizaines, ah, bien sûr. Et, et ce qui oui, est oui, terrible,
1: Jean-Claude, pour rebondir sur ce que vous évoquiez, euh, quand je, je lis une interview de, de la principale, un mois après l'attentat, le département a fait installer des grilles devant l'entrée de l'établissement. Cela faisait quatre ans que la principale le réclamait. Oui, oui. Entre-temps, Samuel Paty était nationale
8: avec un pouvoir en rôle hyper centralisé, là encore, tout comme bien. la santé, comme beaucoup d'autres, n'élargissons avez... pas le débat. Il y a quand même fort à faire dans ce domaine-là. Il serait temps que l'éducation nationale se rende compte qu'il y a aussi des professeurs, des situations particulières sur le territoire français et qu'elle délègue, et qu'elle déconcentre, je sais pas comment on appelle ça, la, la déconcentration. Arrêtons ce centralisme ridicule. Je le disais tout à l'heure, entre une décision à Paris et l'application oui. sur le terrain, il faut parfois des années, j'exagère peut-être
6: un peu, mais en tout cas des mois, c'est pas normal. Il faut prendre la mesure du sentiment d'abandon qui, qui, qui gagne toute la société, mais qui gagne plus particulièrement le corps professionnel. J'en veux pour démonstration. Euh, ces témoignages de professeurs récents qui ont voulu dénoncer une abaya et qui, pour témoigner à la télévision, ont dû se masquer. masquer ou ce
1: professeur qui a écrit un livre sur ouais. sa difficulté d'enseigner et, 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 et qui qu se cache. Ils, ils
6: sont obligés de se cacher pour témoigner parce qu'ils ont tellement peur, oui. effectivement, ah, pour oui. leur vie. Quoi et ils savent tellement, ils, savent, ils ont pris la mesure, effectivement, de, 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 de l'incapacité qu'avaient les, qu qu les pouvoirs publics à les protéger qu'ils sont obligés de se cacher. Donc c'est un monde à l'envers et c'est une, une démission très généralisée qui est assez déplorable.
1: Un dernier mot, à
10: Non, et je voulais rebondir justement là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que le, le terme Samuel Paty est devenu d'ailleurs une menace à part Absolument. entière dans l'éducation nationale. Et vous avez des cas régulièrement de professeurs, de parents de, de parents d'élèves qui disent à des professeurs :« Je vais te faire une patie. » Et c'est devenu une insulte, comme c'était une référence, la, la menace ultime.
1: Amaury Bucot, merci de toutes ces précisions. Jeanne Cancard, merci beaucoup. Messieurs, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. Vous savez quoi On va parler des migrants et des liaisons dangereuses entre ONG et passeurs. Je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire. Et à tout de suite, c'est la belle équipe. Bienvenue sur CNews, c'est la belle équipe jusqu'à 15h15. On se retrouve dans quelques instants avec mes invités. Mais tout de suite, place à l'info avec Mathieu Devez.
13: Une marche blanche en hommage à Vanessa sera organisée vendredi. La collégienne de 14 ans a été enlevée, violée et tuée vendredi dernier à Tonins, c'est dans le Lot-et-Garonne. Le principal suspect, un homme de 31 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Plus d'un maire sur trois a déjà été victime de menaces ou d'injures, un chiffre en nette augmentation selon le centre de recherche de Sciences Po. 39% des maires déclarent avoir reçu des menaces verbales ou écrites, ils sont 37% à mentionner des injures ou insultes. Et dans ce contexte, les sénateurs ont adopté une proposition de loi, elle doit permettre aux associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir les victimes d'agressions. En football, Raphaël Varane va bien, il est apte et disponible pour le premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde au Qatar. Ce sont les mots du sélectionneur Didier Deschamps, blessé à une cuisse depuis le 22 octobre. Le défenseur et vice-capitaine pourrait donc jouer demain face à l'Australie. Raphaël Varane a repris l'entraînement collectif samedi.
1: Merci, merci beaucoup Mathieu Devez. nouveau point dans l'info, et pour l'info dans 30 minutes. On se retrouve avec mes invités de l'après-midi, Jean-Claude Dacier, consultant CNews, Yvan Rioufol, journaliste, et Ludovic Taureau, maire UDI de Coubron, et nous a rejoint Florian Tardif, et qui dit Florian Tardif dit politique. Et on en parlera dans quelques instants. On va évoquer maintenant euh, ces révélations effectuées par nos confrères du Figaro, un titre sans équivoque, je vous le soumets, migrant les liaisons dangereuses entre ONG et passeurs. Les opérations de secours comme celle menée par l'Ocean Viking sont accusées par l'agence européenne de contrôle aux frontières Frontex d'influencer la planification des réseaux d'immigration clandestine. Les associations, évidemment, Contex. Vous allez tout savoir avec Kinson.
15: Le 11 novembre, le navire Ocean Viking de SOS Méditerranée avait accosté au port militaire de Toulon. Depuis, l'accueil sur le territoire continue de diviser la classe politique. Certains s'appuient sur un rapport publié par Frontex en 2017 qui était accablant.
9: Nous savons que parfois les passeurs enlèvent le moteur à partir de leur entrée dans les eaux
15: internationales parce qu'ils savent que les bateaux seront secourus. En 2018, Emmanuel Macron avait refusé l'accès au port français à l'Aquarius. Le président fustigeait une association allemande, Lifeline, l'accusant d'avoir coupé le signal et d'être intervenu en contravention de toutes les règles
6: protège vraiment celles et ceux qui sont dans ces situations si on les empêche de prendre la mer dans des embarcations de fortune.
15: Un an plus tard, Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, renchérissait en formulant d'autres accusations.
4: En Méditerranée centrale, on a observé de
6: façon tout à fait documentée, je vous le dis, une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. Certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables.
15: Dans son rapport, les analystes de Frontex vont jusqu'à considérer que les traversées dangereuses sur des navires en mauvais état et surchargés ont été organisées dans le but principal d'être détectées par les forces navales et les navires des ONG.
1: Ludovic Toro, je me tourne vers vous, ça vous surprend ou ça ne vous surprend pas ces liaisons entre les ONG et les passeurs
0: Pour être surpris, il faudrait être très sourd et aveugle. J'ai récupéré le trajet de océan Viking, il est parti de Libye, il a fait trois arrêts à Malte. Vous pensez que un gros bateau comme ça peut récupérer des, en... des gens qui sont en se noyer Tout ça est prévu d'avance, on le sait très bien, d'accord Et même un ministre nous l'a dit, donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à faire cet omnibus qui s'arrête à chaque endroit pour prendre des gens et pour les mettre dans la misère Et on continue à chacun leur donner de l'argent pour aboutir à des gens qui souffrent sur notre pays C'est la question qu'il faut se poser. Mais voilà, on le sait tous, un ministre nous l'a dit, ces gens-là ben, récupèrent des petits bateaux et les font rentrer sur un gros bateau parce que c'est plus facile, c'est clair.
6: Yvan Yoffol — Ces organisations non-gouvernementales pallient l'absence la, de politique gouvernementale française pour imposer la politique d'immigration de la France. C'est-à-dire que ce sont les ONG oui, qui font la politique d'immigration que prétend vouloir maîtriser Monsieur Darmanin. C'est ceci, le vrai scandale. C'est-à-dire que c'est... Ces ONG sont sous un couvert de, de missions humanitaires, humanitaristes. Ces ONG font de la politique. Elles défendent une politique. Elles défendent la politique qui est d'ailleurs la politique de l'Union européenne, c'est-à-dire la politique de la société ouverte, c'est-à-dire la politique qui est défendue par M. Soros et, et ses collaborateurs. Et d'ailleurs, ces associations sont largement fournies, largement financées par l'Open Society de M. Soros. Donc il ne faut pas se gruger en mmh. disant que ces, ces ONG-là sont des ONG vertueuses et qui font de la morale. Elles font de la morale, certes, mais elles font de la morale au profit d'une vision de la société. Je ne dis pas que leur vision de la société soit à rejeter, mais c'est une vision de la société qui mériterait d'être débattue. C'est même le cœur du débat dans un débat dans une société démocratique. Or, de savoir si on veut une société ouverte ou une société plus, plus fermée, plus régulée, si on veut une société multiculturelle ou une société qui assimile. Or, ces ONG ont décidé qu'elles voulaient une société multiculturelle, une société ouverte, et une société ouverte à ses ennemis. Puisque, en fait, parmi ceux qui, qui, qui arrivent en France, il y a certes des malheureux, il y a sans, sans doute des braves gens, mais il y a aussi, on l'a déjà vu à travers les, 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 les physionomies de ceux qui ont commis des attentats en 2015, qui, qui venaient par, par, de la même manière, notamment dans le flot de ces réfugiés-là, il y a également des potentiels assassins, et en tout cas des délinquants également. On en a fait la démonstration suffisamment pour... Et même le gouvernement... le, le le, le, le reconnaît, puisqu'il dit que parmi ceux-ci, il ne faudra que réactiver les, les obligations de quitter le territoire. C'est donc bien que parmi ces, ces gens-là, il y ait beaucoup d'indésirables. Donc c est, c est, c est, ce qui me rend furieux, c'est que ces ONG font de l'abus de confiance. Elles sont en connivence, effectivement, avec des passeurs, avec des négriers, et elles font de l'abus de confiance en se drapant dans leur vertu.
1: Jean-Claude si j'aimerais vous droit, sur le sujet. Et je, je,
8: je suis d'une naïveté confondante. Moi, je pense que l'erreur le, est tellement énorme, là, que c'est probablement la dernière fois que le pouvoir politique français, les gens de la République, pour être simple, euh, donne le feu vert à l'arrivée d'un bateau. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en plus, on est, on est ridicule, là. C'est qu'ils ont tous disparu. Mmh. se foutent là, du monde. Alors, c'est une dizaine, petite dizaine. À... Vous
1: êtes Ah C'est pas vérité, ce matin. Attention, il faut être précis, c'est vrai. Le fait du monde,
8: à ce point, démontre ô combien, s'il était nécessaire que ce soit fait, le rôle Pernicieux, dangereux, politique. tu as raison, des ONG qui drapés dans leur morale à toute épreuve, se livrent à un trafic, euh, enfin un trafic, oui, un trafic ah oui, classique un trafic. lié avec les passeurs. Il y a un truc formidable dans le rapport Frontex qu'on a écouté là, c'est qu'ils retirent les, les moteurs qui sont des biens oui. précieux et qui vont servir dans le, le, le jour ou les 48 heures après, on retire les moteurs parce qu'on sait très bien... S'ils le font, on les appels, C'est comme ça que ça se passe. Le, le, le bateau de, de SOS Viking autre arrive sur place et récupère. J'ai vu dans le, le papier du Figaro, excellemment fait, qu'il y a au moins 10, 12 ou 15 bateaux qui circulent avec, un exemple, SOS Méditerranée. J'ai noté, pour ne rien oublier, le budget d'SOS Méditerranée est de 10 millions par an. D'où vient le financement Il y a 10 ou 11% qui viennent, en gros, des pouvoirs publics. Sociétés, de régions, État, sans doute. 80% de ce financement... Municipalité, est, municipalité Paris. 100 000 euros de la ville de Paris. Oui, par, par exemple. 80% du reste, enfin du gros de ces 10 millions, est totalement opaque. On ne sait pas d'où l'argent vient. Il serait plus que temps de donner les pouvoirs nécessaires, et surtout, des missions claires, si l'Europe... Essayer, dans une ultime tentative de, de définir quelle est la politique d'immigration acceptée par les Européens, si on y parvenait, ce serait bien d'avoir suffisamment de moyens pour Frontex d'interdire, quand on le peut, les ONG de se livrer à ce genre de trafic et de confier à Frontex le, le soin de protéger nos, 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 nos frontières de manière à, à exactement avoir le nombre de migrants que l'on souhaite, pas du tout pour certains, un, un certain pourcentage pour d'autres, mettre de l'ordre dans ce foutoir
1: inacceptable. Alors avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on fasse un état des lieux de ces ONG. Regardez le reportage de Maïva Lavi et on en parle juste après.
3: Ils sont au moins une vingtaine rattachés à différentes associations. Le Sea-Watch 3 de l'ONG Sea-Watch, l'Ocean Viking de SOS Méditerranée, le Maréjonio de Méditerranée à Saving Humans. Des navires liés pour la moitié d'entre eux à des ONG allemandes qui viennent au secours des migrants en mer Méditerranée. Mais parmi ces associations, plusieurs ont déjà été mises en cause soupçonnées de liens avec les passeurs. Une vaste enquête des autorités italiennes clôturée en mars 2021 accuse des responsables de trois ONG d'avoir facilité le trafic de migrants. L'association Save the Children via le bateau Vos Estia, Médecins sans frontières via le Vos prudence et Hugen via le UENTA. Cette enquête s'appuie sur des saisies à bord des bateaux, des écoutes téléphoniques mais aussi sur le témoignage d'un policier infiltré parmi les équipes de sauvetage. Au total, 21 suspects sont visés. De leur côté, les ONG rejettent ces accusations elles estiment que les autorités italiennes souhaitent criminaliser les actes de sauvetage en mer. Une audience préliminaire a débuté en mai dernier en Sicile pour décider de la tenue d'un procès contre ces ONG. Elle pourrait durer plusieurs mois.
1: – Quelques précisions. – Oui, très rapide,
0: pour appuyer vos propos, les ONG ont eu la tête de qui De Légini, qui était le directeur de Frontex, qui a été obligé de démissionner. Ils ont la puissance pour virer quelqu'un qui a été nommé à l'Europe, parce qu'il durcissait les choses, et il voulait des contrôles, et ce rapport de qui le dit, voilà, on met quelqu'un pour gérer les côtes, et on le vire parce qu'il gère trop bien les côtes, il n'a pas les idées qui vont avec certains, notamment les ONG. – Ivan
6: Les ONG violent les frontières, elles sont complices d'un viol de frontières, donc elles sont complices d'une illégalité. Et je, me, je vous rappelle tout de même que vous aviez une association Génération Identitaire qui a été dissoute parce qu'elle voulait faire des, des patrouilles symboliques en haut des, des cimes, je crois que c'était dans les Pyrénées ou dans les Alpes, pour rétablir des frontières. Et elle a été dissoute parce qu'elle voulait rétablir des frontières. Pourquoi ne pourrions-nous pas dissoudre également des associations qui veulent au contraire enlever les frontières Je pense qu'il euh, me semble que la, la faute est plus grave de vouloir enlever les frontières que de vouloir en remettre.
8: Il serait temps quand même que le président de la République, si, si je puis me permettre, nous dise deux mots sur ce dossier qui a des conséquences, ne semble-t-il lourdes. Regardez les chutes de popularité d'ailleurs de l'un et de l'autre, Matignon et l'Elysée. Il serait temps tout de même, je pense que les Français méritent, que le président de la République, après un long périple à l'étranger, qui a sûrement été très utile, se préoccupe un peu de ce qui s'est passé euh, au plan franco-français. Pendant son absence.
4: D'autant plus qu'il avait fait une série d'annonces euh, au tout début oui. du précédent euh, quinquennat, c'était en juillet euh, 2017, donc juste après son élection, au sujet euh, justement de la pression euh, migratoire qui s'intensifiait déjà à cette époque, où il avait euh, proposé euh, une des propositions euh, qui a été relayée euh, ces dernières semaines, notamment par, euh, par la droite, qu'on installe des euh, mmh. euh, centres euh, type hotspot afin mmh. d'étudier les demandes de, de, de ces demandeurs euh, d'asile. Il avait cité euh, la, la Libye, le Tchad, le, le Niger, ça avait été... À un moment même, il y avait eu un léger rétropédalage concernant la Libye, puisque la, la situation sur place était, était particulièrement complexe à l'époque. Mais voilà, il était à, à l'offensive pour, pour tenter justement de, de résoudre ce, ce problème qu'est qu l'immigration et la pression migratoire qui, qui s'accentue d'année en année sur les, les pays du Sud. Mais rien n'a été fait en, en, en cinq ans. C'est bien là tout le problème. Et effectivement, pour l'heure, on n'a pas entendu le, le président de la République s'exprimer sur, sur cette question il y a Gérald Darmanin qui est très inoffensif sur oui, ces problématiques, mais bon, reste à voir Juste dans les faits, <rire> puisqu'il y, y a beaucoup de mots, de mots, de mots, et, et malheureusement et on attend... Et justement, la, la transition
1: est, est facile, mon cher Florent Tardis, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, okay. puisqu'on va parler de cette fameuse loi, mmh. euh, l'immigration, et il me semble que Gérald Darmanin a un certain nombre de rendez-vous aujourd'hui. Racontez-nous tout, on veut tout savoir.
4: Oui, Gérald Darmanin, qui dans le cadre du projet de loi euh, Immigration qui sera présenté en janvier prochain, euh, au Conseil des ministres, avant un débat euh, au Parlement, euh, reçoit avec Olivier Dussopt, également concerné par ce texte, euh, l'ensemble des groupes parlementaires de l'opposition. Il reçoit aujourd'hui le Rassemblement national et euh, la France insoumise. Il va recevoir également avec son collègue du, du ministère du Travail euh, des, euh, des associations et euh, des, euh, des organisations qui viennent en aide euh, à ces migrants, comme France, euh, France Terre d'Asile, ce sera un peu plus tard dans la semaine jeudi, il me semble, afin d'avoir une vision globale sur, euh, sur la question de déminer le terrain aussi, on, on l'a bien compris avant la présentation de ce projet de loi, donc pour connaître les positions des uns et des autres, les lignes rouges potentiellement, puisqu'on sait que l'exécutif le, ne bénéficie plus d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc il va falloir faire des concessions. Et,
1: et d'autant que, que Marine Le Pen a, a déjà annoncé depuis pas mal de temps que RN ne pas votera pas ce texte.
0: texte. Effectivement. Yves de Thoreau. Mais il y a un texte tous les 18 mois sur l'immigration. C'est le problème. Et dès qu'il y a un problème, on fait un texte. Mais il y en a assez, vous l'avez dit, il faut que le président, il se rappelle qu'il est encore pour quelques années président de la France et pas président de l'Europe et du monde, d'accord À moins qu'il veuille déjà se recaser. Mais enfin, qu'il revienne un peu parler et qu'il n'envoie pas ses ministres comme Darmanin, qui nous racontait dès le lendemain, il y aura 40 qui sont expulsés dans les 24 heures. Il n'y en a pas un seul. Donc arrête de nous mentir. Maintenant, ce texte de loi, je crois plus, moi. je ne crois plus en rien.
8: À la place, quand même, des, des, euh, jean des textes jean oui, un mot, qui s'empile, hum. encore une fois, moi, je, je souhaiterais, je crois que tous les Français le souhaitent, une vraie politique. De l'immigration, mais qui, je le rappelle, est une compétence nationale.
9: Mmh.
8: L'Europe, le, oui, en a une quand il s'agit de protéger les frontières, plutôt mal, mais la, la politique de, 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 de l'immigration, c'est une compétence nationale. J'attends, président.
0: Et bien sûr, mais, mais surtout, bon, il va. Il va rencontrer tout le monde. Il y en a qui vont dire oui, dis non. Mais à un moment, il faut une responsabilité oui. ministérielle et républicaine. Vous avez été élu, vous choisissez. Si on fait plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne et on voit ces bateaux, des gens qui meurent. Parce que je dirais, à tout Océan de ces gens qui vont traverser la Manche, ils vont mourir. À cause de qui À cause de vous. Parce que vous n'avez pas assuré l'après. Vous assurez l'avant et le pendant et pas l'après. Alors,
1: tout de suite, à la demande générale de Jean-Claude Dacier, vous me demandiez est-ce qu'on va parler d'assurance chômage oui, ben, oui c'est un sujet. Oui, oui, un 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 sujet. Euh, Florian Tardy va nous en parler ce oui, matin, le oui. ministre du Travail, dont on a parlé il y a quelques instants, Olivier Dussop, a présenté les nouvelles règles d'indemnisation aux partenaires sociaux. Avant de vous donner la parole, on va peut-être euh. écouter Olivier Dussop.
16: Nous allons euh, moduler à la baisse euh, la durée maximum d'indemnisation euh, de l'assurance chômage. Nous considérons qu'aujourd'hui, avec euh, la baisse du taux de chômage, de 9,5 à 7,3%, avec les difficultés de recrutement que nous rencontrons, le marché du travail est dans un contexte favorable qui justifie une modulation à la baisse de la durée maximum d'indemnisation. Le coefficient de modulation sera de 0,75. Ainsi, un demandeur d'emploi qui aura cotisé par exemple à hauteur de 24 mois sera indemnisé à hauteur de 75% de 24 mois, soit 18 mois.
1: Alors, j'ai essayé de prendre des notes pour tout comprendre. C'est un peu complexe, le coefficient de Parce que là, à mon avis, je pense qu'on va tous être perdus. Euh, je je, sais pas, de, de je de vois Jean-Claude faire La sent l'usine à
4: gaz à plein nez. pas facile, c'est pas de facile. les choses. Effectivement, coefficient Allez, de on n'a pas forcément euh, compris euh, l'ensemble des, euh, des annonces qui ont été oui. réalisées ce matin par le ministre euh, du, euh, du Travail. L'objectif du gouvernement, concrètement, est d'atteindre le, le plein emploi, c'est-à-dire d'inciter... Les, les chômeurs à euh, retrouver un emploi, y compris euh, des chômeurs qui ne retrouvent pas un emploi dans, dans leur catégorie euh, professionnelle, c'est-à-dire euh, potentiellement un emploi s'ils étaient employés dans le secteur de la restauration, qui trouvent un, un autre secteur. Le secteur de la restauration est peut-être un mauvais exemple, puisqu'on on, on cherche énormément on cherche. De, de, de monde. Mais bref, vous avez compris, concrètement, ils sont en train d'installer un, un système avec euh, un... Un coefficient et un code couleur en fonction de la situation économique du pays, c'est-à-dire si globalement le marché de l'emploi se porte bien, c'est-à-dire s'il y a de nombreux euh, emplois qui sont euh, offerts aux chômeurs, c'est le cas euh, présent. On est dans ce qu'on appelle une situation économique verte, après il y a une situation économique orange ou situation économique rouge, donc voilà euh, globalement la, la situation euh, d'ensemble. Et en fonction euh, de ces trois indicateurs, on va moduler euh, donc les règles d'indemnisation euh, des chômeurs, c'est ce qui a été annoncé à l'instant, par le ministre euh, du Travail, nous sommes dans une situation économique verte, c'est-à-dire qu'on va durcir par conséquent les règles d'indemnisation euh, du, euh, du chômage, donc elles seront réduites de 25% concernant euh, la durée maximale euh, où l'on peut recevoir, percevoir des aides.
1: Merci de tout nous expliquer. Jean-Claude Dessy, vous avez tout compris J'ai encore,
8: <rire> encore quelques interrogations, mais c'est normal, ce n'est pas de la faute de, de Florian. Je dis simplement qu'on est un curieux pays tout de même. On met, est, c'est écrit partout, et je crois que c'est incontestable, tous les Français qui parlent à leurs voisins, sur le marché, mmh. qui écoutent et qui regardent la situation, qui voient ce que fait le voisin, bon, ils vous le disent. Mais enfin, vous avez des centaines de milliers d'emplois qui sont pas pourvus. Mmh. Et vous avez des millions de chômeurs. Cherchez l'erreur. Il y a quand même un problème. Alors évidemment, si vous dites, et je vais le dire, vous vous faites traiter de tous les noms, d'un personnage sans cœur, sans foi ni loi, qui ne comprend rien à rien... Nous avons le système le plus généreux probablement du monde, en tout cas d'Europe, des pays occidentaux, en tout cas sans aucun doute. Il est aussi l'un des systèmes qui permet, reconnaissons-le, pas à tous, on est bien d'accord, mais à ceux qui en ont envie, et c'est quand même pas mal de monde, euh, bah de quasiment pas travailler, ou de travailler en faisant semblant de rechercher des emplois. Tout le monde vous le dit en France. Il dis pas au président de la République ou quoi et puis il y a aussi ceux qui travaillent un certain temps et qui se mettent très rapidement, pardon, deux ans euh, à l'inviteur d'emploi. Donc tout ça mérite en effet d'être durci de manière à essayer de combler cette situation extravagante où vous avez d'un côté l'économie française qui veut des emplois pourvu que ça dure, qui crée des emplois, qui crée de l'activité économique et en face des gens qui... Bon non, on, ça nous fait pas envie. Cet été, vous n'aviez personne pour aller, aucun étudiant, personne. pour aller cueillir les cerises, cueillir les melons, ramasser les melons, pardon, etc. etc. Il fallait faire venir des avions spéciaux du Maroc ou d'ailleurs. Comment voulez-vous qu'un pays digne de ce nom et géré convenablement puisse résister
1: à un traitement pareil Il vient je vous donne la parole dans 30 secondes, mais je voudrais d'abord faire, vous faire écouter la réaction des syndicats. À l'issue de la rencontre, bah ils sont contre, évidemment. Ah oui,
2: mais il faut leur donner la
14: parole bah aussi. Oui, bah, bien
1: sans
2: aucun doute.
14: Quand vous aurez travaillé toute votre vie,
2: hein, 55 ans, vous avez travaillé depuis longtemps déjà, vous êtes malheureusement licencié, et eh bien ce qu'on vous dit au bout d'une vingtaine de mois, 25 mois, 26 mois, 27 mois, et eh bien ça sera euh, les, les, ça sera les minima sociaux. Voilà, ça veut dire des, des, des chômeurs âgés pauvres demain.
14: Et ça, c'est scandaleux. Et la priorité du gouvernement, c'est de renforcer la pauvreté. Il faut dire les choses clairement, puisque l'essentiel de la réforme va se concentrer sur les fins de droit. Cette réforme ne touche pas l'intégralité des demandeurs d'emploi, ça, on l'avait déjà dit, mais elle ne touche que la durée de droit, la durée d'indemnisation.
13: Donc, euh, au lieu d'avoir 24 mois de, de droit, il y en aura 18 mois. Donc, dans 18 mois, le, la personne, je ne vois pas comment elle va être inciter à reprendre un boulot maintenant.
1: Vous souhaitiez réagir Non,
13: je,
6: pour, pour corroborer un petit peu la réaction de Jean-Claude Dacier, c'était en effet un, un raisonnement vertueux je, que l'on peut comprendre. En effet, il y a 400 000 emplois vacants. Plutôt que de faire venir des clandestins pour les, pour mmh. les, les, emplois, pour les prendre, il, il est quand même plus logique, naturellement, d'inciter les Français... À, à, y, à y accéder, mais simplement la, la défiance est telle vis-à-vis de cette technocratie qui n'entend rien à la vie des gens que je crains que et le, le terreau social est tellement inflammable que je crains que la moindre maladresse, naturellement, cela mette le feu aux poudres. Et on a toujours en, en, en mémoire ce qui s'était passé il y a quatre ans avec les gilets jaunes. Donc j'approuve sur les principes le raisonnement, mais je suis très méfiant
0: sur la grande maladresse qui habite le gouvernement dans ses mises en application de ces lois. Du, du oui, mais attention. Cette loi ne s'appliquera qu'à compter de février sur les nouveaux demandeurs d'emploi. Et les 7,4% de chômeurs, ils n'auront pas l'application de cette loi. Oui, c'est la différence. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on prévoit déjà une augmentation du chômage qui ira à 8 ou à 9. Voilà la vérité. Je ne comprends pas une loi qui s'applique en fait à une minorité. Elle doit s'appliquer à tout le monde, à tous les chômeurs. C'est
4: pour avoir une, une transition, on l'a compris, mais en tout oui, cas. Une transition
0: politique, qui... sans doute. Oui, c'est ça. Voilà, encore. Faire plaisir à Pierre, à Paul
4: ou à Jacques. Et du coup, tout le monde souffre. Oui, éviter et... aussi, euh, Effectivement, le réveil d'une fronte sociale, et, et on l'a compris, qui est la, la crainte de l'exécutif. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif un peu du, du gouvernement, c'est d'inciter, et c'est ce que j'essayais d'expliquer euh, tout à l'heure, les Français qui sont actuellement au chômage et qui sont dans des secteurs qui, euh, où il n'y a plus euh, d'emplois à pourvoir, qu'ils changent de profession et qu'ils euh, aillent vers justement des, des secteurs où, comme dans la restauration, il y a 100 000, 150 000 emplois à pourvoir. Il y a un point Donc, a sur le
8: lequel il faut rendre. Euh... Les armes au syndicat sont largement responsables par ailleurs de la situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais euh, sur les travailleurs âgés, 55 ans, c'est pas vieux aujourd'hui, au chômage, je pense que là, en effet, il faudrait trouver les moyens, et je crois d'ailleurs que le gouvernement y travaille et je l'approuve, d'essayer de, de, de remettre par euh, un certain nombre de dispositions oui. ces travailleurs-là dans oui. une situation favorable pour retrouver du boulot, de la dignité oui. et des moyens. Oui. C'est un point
1: essentiel qu'il faut faire. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Un dernier mot, Yvon, il faut le sur le sujet avant de marquer une pause. Non, je suis
6: d'accord, c'est vrai que c'est très choquant naturellement de dire aux gens qu'ils vont devoir travailler jusqu'à 62, 63, 64 ans alors qu'en fait, ils sont au chômage depuis 55 ans. Il faudrait d'abord s'assurer, effectivement, de donner du travail aux seniors, ce qui
1: n'est très largement pas cas. Merci. Vous êtes Toujours sur CNews, c'est La Belle Équipe. On se retrouve dans quelques instants avec nous. Le, le sculpteur. Ah bah si. C'est La Belle Équipe. Vous êtes bien sur CNews. Il est quasiment 15h. Place à l'info
2: avec Simon Guilin. Bonjour, euh, cher Thierry. Bruno Le Maire et Olivia Grégoire en Saône-et-Loire cet après-midi. Un déplacement consacré au soutien de l'État face à la crise énergétique. Le ministre de l'Économie l'assure. Le gouvernement ne laissera tomber aucune entreprise. On l'écoute.
14: Il faudra que ça suffise et il faudra qu'on complète si nécessaire pour protéger toutes les entreprises face à l'augmentation des prix de l'électricité, ici le faute d'électricité, ou les prix du gaz. Et je veux que les choses soient bien entendues, nous ne laisserons tomber aucune entreprise, aucune PME, certainement pas les boulangeries avec lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Les boulangeries c'est le pain quotidien, c'est le commerce de proximité, les boulangers ont besoin de soutien, ils auront notre soutien.
2: Un conseil des ministres un peu particulier se tient à Matignon. Elisabeth Borne accueille une vingtaine d'enfants âgés de 8 à 12 ans, tous issus du réseau d'associations de l'aide à l'enfance. Et Certains d'entre eux ont déjà fait quelques remarques, voire quelques propositions au gouvernement. On va les écouter.
12: On a travaillé sur l'environnement, bien sûr. Alors euh, nous, on, a des... on est fâchés parce qu'il y a trop de pollution. Déjà à cause des voitures, des camions... On devrait faire plus de vélos, de trottinettes ou euh, aller à la marche pour aller euh, à son travail. Aujourd'hui, on va parler de la santé et de l'handicap et après, on va faire des propositions.
2: Et un petit mot de la Coupe du monde du fo de foot, bien sûr, puisque l'entrée en lice des Bleus, c'est demain à 20h face à l'Australie. Et le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, s'est exprimé un petit peu plus tôt dans la matinée des nouvelles Plutôt rassurante malgré le forfait de Karim Benzema. Et on va faire le point avec notre journaliste sportif Guillaume Filleul.
14: À la veille de l'entrée des Bleus dans ce mondial au Qatar, Didier Deschamps s'est présenté devant les journalistes. Et il a évidemment été question de cette première rencontre face à l'Australie, qualifiée d'importante mais pas décisive par le sélectionneur tricolore. Il est aussi revenu sur le forfait de Karim Benzema, qu'il a choisi de ne pas remplacer, convaincu que le groupe était suffisamment armé. Il a aussi estimé, je cite, que ce n'est pas l'absence de Karim Benzema qui va tout changer concernant l'animation offensive de l'équipe de France et que plusieurs options s'offraient à lui. Et pour remplacer l'attaquant madrilène, il devrait aligner à la pointe de l'attaque Olivier Giroud aux côtés de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Ousmane Dembele. Enfin, concernant l'aspect défensif, Didier Deschamps devrait bien évoluer avec Quatre défenseurs et a priori avec Raphaël Varane. Il y avait encore des doutes concernant la présence du défenseur de Manchester United. Mais ils ont été levés par Didier Deschamps qui a assuré que Raphaël Varane était apte et disponible pour demain. Enfin une bonne nouvelle pour les champions du monde en titre qui ont jusque-là accumulé les coups durs.
2: Et toujours concernant le mondial de foot, sachez que, sachez que les 11 joueurs iraniens ont décidé de ne pas chanter leur hymne national avant le coup d'envoi du match contre l'Angleterre. Un match qui se joue en ce moment. Une décision prise en signe de soutien aux victimes des manifestations en Iran. L'immense émotion à Tonins dans le Lot-et-Garonne après le meurtre de Vanessa. 14 ans, deux cellules psychologiques ont été ouvertes dans le collège où elle était scolarisée. La rectrice d'académie s'est rendue à Tonins en fin de matinée. Si On l'écoute.
9: Ce matin, donc, euh, les élèves sont arrivés à 8h, ils ont pu euh, échanger en classe avec leurs professeurs et ils sont en cours. J'ai partagé aussi cela avec les, les professeurs. Euh, la deuxième heure, euh, la troisième heure de cours, elle a eu lieu, euh, mais la cellule d'appui, la cellule d'écoute, elle est bien sûr en place autant que de jours que de besoins. Et il y a aussi une, une cellule qui est en ville pour accueillir. Alors ça, c'est le, le centre hospitalier qui l'a activé pour accueillir les citoyens, dont d'ailleurs aussi les, les parents.
2: Et enfin, l'Ukraine dit avoir découvert quatre nouveaux sites de torture utilisés par les Russes dans la ville de Kherson. Les Russes ont occupé cette ville du sud de l'Ukraine jusqu'au 11 novembre dernier. Kiev a dénoncé à plusieurs reprises les crimes de guerre et les atrocités russes dans la région. Moscou n'a pour le moment pas réagi à ces accusations. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, la suite de La Belle Équipe. Vous n'avez pas bougé, c'est avec vous Thierry Caban.
1: Merci beaucoup Simon, prochain flash dans 30 minutes. Et la Belle Équipe, bah c'est la dernière ligne droite avec mes invités du jour, la Belle Équipe <coughs> du jour, Jean-Claude Dassie, <coughs> Yvan Youfol et Ludovic Toro. Autre sujet qui fait débat, messieurs, l'augmentation de la taxe foncière dans les grandes villes. Un sujet qui vous intéresse, Ludovic Toro. Euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, notamment pour les Parisiens, dont on a beaucoup parlé, pour qui les factures ne cessent d'augmenter. En résumé, les Parisiens ont l'impression de ne pas en avoir pour leur argent. Explication Mathieu Rio, Mathilde Couvillère, Flornoy.
9: Alors que pour un certain nombre de Parisiens, les conditions de vie dans la capitale se dégradent, il y a un chiffre que les propriétaires ont bien en tête. Plus 52%. C'est la hausse de la taxe foncière annoncée par Anne Hidalgo pour 2023 et qui passe mal pour Isabelle, propriétaire dans le 15e arrondissement.
10: Il y a des chantiers partout, ils commencent, ils finissent pas. Il y en a un qui est à peine terminé, on va recommencer à défoncer le bitume pour faire un nouveau chantier. La propreté, on voit plus personne qui balaye, plus personne qui ramasse les poubelles. Enfin, il y a une dégradation rapide. Je dirais que
14: la dégradation elle est
10: aussi rapide que les impôts
14: augmentent.
9: Même critique pour Christian, propriétaire dans le 16e arrondissement de la capitale.
14: Les trottinettes, les vélos, la diminution de, de la voirie fait que, effectivement c'est une ville qui est moins facile à vivre aujourd'hui. Alors si elle devient en plus financièrement difficile à vivre, ça va faire beaucoup beaucoup à la fin de la journée. Oui.
9: Cette hausse s'ajoute à l'inflation alors que les prix du quotidien à Paris sont déjà très élevés. Selon la mairie de Paris, la hausse de la taxe foncière était inévitable face à la suppression de la taxe d'habitation. Et deux années de difficultés économiques depuis la crise du Covid.
1: Bon, nous avons un maire cet après-midi, Ludovic Thoreau. Ça se passe oui. comment dans votre commune
0: Alors, première chose, si vous voulez que les gens continuent à voter, il va falloir tenir vos promesses. Et là, c'est clair, elle a promis dans son... quand elle s'est présentée, elle a dit je n'augmenterai pas. Deux ans après, elle augmente. Chez vous, chez vous d'abord Ah, moi c'est clair, moi depuis que je suis élu, c'est mon deuxième mandat, j'ai promis de, de jamais augmenter et je tiens, malgré que je n'ai pas un centime. On paye assez de taxes grandement, on est le pays qui est le plus taxé, et comme l'État bah, est à zéro, maintenant, on va aller chercher dans la poste des gens. Mais je suis désolé. C'est pas comme ça qu'on fait. On fait des économies. Mais surtout, on, on revient pas sur sa parole. On peut pas revenir à un taux comme ça, arriver deux ans après, oui, mais je savais pas, patati. Non, je suis désolé. En plus, la ville, comme vous avez vu sur les images, c'est pas la plus belle. Quoi. Il y a plein de problèmes. Donc les gens vont prendre 50 points. 50 points d'un coup. Et surtout, c'est un reniement de sa parole. Et rien que par rapport à ça, elle peut pas se présenter aux prochaines élections, je le dis clairement. Parce qu'elle ne sera pas crédible. À partir de ça, qu y a un, quelque chose de très important, l'argent pour le citoyen, les mettre à l'envers comme ça, ce n'est pas raisonnable. Donc, Mme Hidalgo, excusez-moi, mais trouver quelqu'un d'autre pour la prochaine mairie de Paris. Les candidats se préparent, hein. on en parlera, ça sera l'objet d'un débat, je suppose, dans la équipe très prochainement.
1: Euh, Ivo Ioufoll.
6: Je suis tout à fait d'accord, la parole n'est pas tenue, mais la ville n'est pas tenue, Paris n'est pas tenue. Donc, on ne peut pas demander aux contribuables d'alimenter à chaque fois un tonneau de Danaïde. Euh, la ville de Paris a donné plusieurs fois de suite 100 000 euros, on oui, peut en parler oui. tout à l'heure, 100 000 euros à SOS Méditerranée. Oui. Qu'est-ce que vient faire C'est quand même une petite oui. somme, 100 000 euros, naturellement, ce n'est rien par rapport aux, aux millions qui vont être demandés aux Parisiens, mais malgré tout, symboliquement, on voit bien que la ville de Paris fait de l'idéologie pour beaucoup et qu'elle néglige les, les Parisiens eux-mêmes. Donc je suis tout à fait d'accord. Il n'est pas question, effectivement, qu'il faut, il faut, il faut redire que la, la, cette promesse a été bafouée. Et je pense qu'il faut s'interroger sur le mode d'élection aujourd'hui de, de la maire de Paris, qui est un mode d'élection indirect parce qu'elle est élue en, sur, oui. en, en définitive par les arrondissements, il faudrait faire un mode d'élection direct, direct, comme dans beaucoup de, 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 de la quasi-totalité des autres villes de France. Je ne sais, sais peut-être qu'il y a-t-il quelques grandes villes de France qui ont le Marseille, marseille et Lyon. Marseille. Je euh, mais je trouve qu'il est ahurissant que les, 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 les Parisiens n'aient pas leur mot à dire sur la personnalité même, sur l'élection sur même de leur maire, même si, effectivement, trop d'entre eux ont voté pour Mme Hidalgo la dernière fois.
1: C'est un oh, mot ou pas Un mot rapide. rapide.
8: J'ai hein. déjà dit que si Mme Hidalgo avait eu un petit peu de, de, de bon, je dirais pas de sentiment de l'honneur, n'exagérons rien, mais néanmoins un peu de tenue, elle aurait démissionné. Quand vous faites un score aussi ridicule que vous êtes porteur, quand même une longue histoire politique, oui, de la présidentielle, pardon, euh, que vous faites moins de 2%, vous n'avez pas le courage de revenir à Paris en disant bah, « on circulait, il n'y a rien à voir, on continue ». Bon, refermons cette parenthèse. Ah oui. Une fois de plus, elle n'a pas eu ce courage. Je peux à la limite le comprendre. Mais si c'est pour enchaîner dans une ville qui est gérée comme elle l'est, c'est-à-dire de manière catastrophique, si en plus elle augmente les impôts, les, la taxe foncière de 50%, — Bon. Ça veut dire quoi, indépendamment de sa gestion calamiteuse Ça veut dire que vous allez avoir des loyers qui vont augmenter. Les, 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 les logements à Paris vont être de moins en moins rentables. Donc vous allez avoir une augmentation des loyers qui vont suivre et encore une fuite des quelques Parisiens qui restent à Paris et qui vont partir parce que les loyers seront devenus trop chers. C'est un, La gestion de Madame Hidalgo est un désastre total sur toute la ligne. — et c'est renouvelé de
0: l'argent aux travaux de rénovation pour tous ces logements. Bien sûr. Allez, voilà.
1: messieurs, euh, parce que je vois la, la, la pendule qui tourne. J'ai une petite surprise eh pour oui. vous. Euh, Avant-dernier sujet sur lequel j'aimerais vous entendre, cette histoire de restauration d'une statue de Victor Hugo à Besançon euh, et qui provoque l'indignation. Regardez bien le reportage de Marine Sabourin. On en parle très, très rapidement parce que j'ai une belle surprise pour vous et pour nos téléspectateurs ensuite.
9: C'est une restauration qui suscite l'incompréhension. À gauche, Ousmane So, qui contemple son œuvre représentant Victor Hugo, peu de temps avant d'être installé sur l'esplanade des droits de l'homme à Besançon. À droite, l'œuvre fraîchement restaurée. Une nouvelle apparence qui étonne l'ancien maire de la ville, présent aux côtés de l'artiste à l'inauguration de la statue en 2003.
11: Victor Hugo à la peau noire, ce n'est pas ça à l'origine. Et puis la barre et cheveux blancs n'étaient pas à l'origine blanc, blanc aussi éclatant que celui-ci. Donc... Euh ne reconnaît pas la statue du spenso. Je ne veux pas critiquer le patineur parce que euh, ça vient de Pierre de Coubertin, c'est des grands spécialistes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense sincèrement qu'il faut redonner au spenceau une patine, la patine originale qui n'est pas celle qu'il y a en tout cas euh, sur le visage.
9: » La veuve de l'artiste, elle, reconnaît une erreur technique de la part du patineur et de la mairie écologiste qui a validé le résultat de cette restauration, mais déplore surtout le manque de communication de la part de la mairie.
3: J'ai eu zéro contact avec la mairie, quoi. Or, normalement, euh, avant même d'attaquer une restauration, euh, ils auraient dû prendre contact avec les ayants droit, qui sont ses enfants et c'est moi qui les
9: représente. Contacté, la mairie de Besançon n'a pas souhaité répondre dans l'immédiat à nos questions.
1: Bon, je me tourne vers le maire, de Victorot, mmh. le maire
0: de, de, de Coubron. Mais même en tant que médecin, c'est la chirurgie esthétique, ça, excusez-moi. Claire, clairement, du... je vais être vulgaire, c'est un peu du foutages à gueule. D'accord Très clairement, ce plus le même. Ce n'est plus le même bonhomme. Ou alors, il euh, y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, même sa veuve du, du sculpteur dit « Ce pas bien. Vous n'avez pas restauré l'idée de mon mari ». Voilà, c'est tout, tout est dit. Après, celui non, qui, a, qui a modifié tout, c'est le... Hein — Je pense que c'est plus que ça. Je pense que cela révèle la culpabilisation
6: maintenant à ce mmh. revendiquer comme, comme étant blanc. Et donc il y a quand même aussi une sorte d'allégeance au racialisme de l'époque. Rappelez-vous que quand, quand Dumas a été panthéonisé, on a dit de Dumas non pas qu'il était, qu était un grand écrivain, mais qu'il était métis. Tout le monde se foutait qu'il soit mmh, métis. Mais on avait, avait d'abord donné la, la couleur de sa peau. Et là... Euh, alors que l'artiste lui-même ne voulait pas que Hugo soit noir, l'artiste est noir, euh, Ousmane mais il ne voulait pas qu'il soit noir, et là, pour, comme une sorte, de, dans le fond, de repentance, ou je ne sais quoi, comme que, que la, la, la couleur blanche serait une couleur irrespectable, on met maintenant... — Du noir un peu partout. C'est Non mais ça, là, totalement... c'est une autre
0: statue. C'est plus la même. — Ah,
6: c'est elle, 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 elle
0: est même,
8: plutôt réussie. — réussi.
6: mais, Oui. Est, est est je,
8: je dis pas qu'elle n'est
0: pas... — L'oreille, c'est une plaisanterie. — Oui, voilà. C'est une plaisanterie. — mais, mais je, je crois, je crois euh, faut reprendre cette... — Je crois que sinon, on enlève le sculpteur initial. — C'est un autre sculpteur plus que du mauvais. — Mais il
8: tu as raison. as raison. Évidemment. — Bien sûr.
1: — Allez. Chose promise, chose due, messieurs. Petit cadeau pour vous et pour nos téléspectateurs. Dans cette belle équipe, je vous ai promis quelque chose de magnifique. Je vous invite à aller à Tignes. Pourquoi Tignes, me direz-vous Eh bien, il a neigé. Ce week-end, j'évoquais que certaines stations de ski des Alpes ou des Pyrénées pensaient reporter l'ouverture de leur station faute de neige. Eh bien, écoutez, ce n'est pas le cas à Tignes. Et je vous le prouve avec Frédéric Bonnevie, qui est le directeur régie des pistes de Tignes. Je suis ravi de vous accueillir. Ah oui, c'est blanc, dites-moi Frédéric, vous êtes tout précisément Montrez-nous, faites-nous rêver.
16: Bonjour à tous, bah, effectivement je suis sur le domaine skiable de Tignes, juste au-dessus du Val Claret à 2100 mètres d'altitude. Et où, comme vous oui, pouvez ça. le constater, euh, la neige est tombée euh, ces derniers jours et la semaine dernière, ce qui nous permettra de faire une ouverture, euh, le grand opening samedi prochain. Mais néanmoins, nous avons déjà pu ouvrir euh, une partie du glacier samedi dernier, donc le 19 novembre.
1: Alors hier, vous m'avez fait mentir parce qu'on euh, a annoncé que certaines stations des Alpes et des Pyrénées reportaient quand même néanmoins euh, l'ouverture de leur, de, de leur station
16: et de leur piste. Alors chaque, chaque territoire a ses spécificités. Je tiens à préciser qu'à Tignes, on a toujours l'habitude de, de s'adapter à la nature, de faire le maximum et d'ouvrir dès qu'on le peut. Et c'est pour cela que nous, nous avons maintenu nos engagements en ouvrant le glacier la semaine dernière, donc le samedi 19, et en assurant une ouverture plus élargie dès le samedi 26 avec le grand opening.
1: Alors, derrière vous, je vois des gens qui, qui descendent, mais c'est officiellement ouvert ou pas euh, chez vous
16: Alors, officiellement ouvert sur la partie du glacier, comme je viens de l'évoquer. Donc, de nombreuses personnes euh, skient déjà. Et à partir de samedi prochain, l'ouverture sera plus généralisée avec euh, beaucoup de, de monde attendu.
1: Faites-nous un petit tour, là qu'on voit bien un peu la, vos pistes. derrière. Bougez un petit peu votre téléphone. Voilà.
0: Mmh. Oui. Messieurs... Bah, Espérons qu'il n'y ait pas un coup de chaleur, parce que je regarde la météo sur les 15 jours qui viennent sur Tignes, ça va se réchauffer. C'est ça le problème. Est-ce que la neige va tenir C'est ça. C'est ça. Bon. Tignes, euh,
8: station élevée. Euh, hein. Oui, élevée. Mais ouais, les, titres,
0: les plus basses, je pense pas qu'elles pourront ouvrir aussi rapidement. Mon dieu, le de réchauffement climatique va encore nous jouer des tours. Voilà, merci beaucoup bon euh, Frédéric euh, Bonnevie. Je
1: rappelle que vous êtes directeur de la régie des pistes de Tignes. Allez, avant de, de terminer, euh, je voudrais vous amener, parce que je sais que vous êtes épicurien autour de cette table, j'aimerais vous amener du côté de Beaune, avec les enchères des hospices de Beaune qui ont atteint des sommets récoltes abondantes, millésimes exceptionnels, et demandes en hausse, écoutez. Euh, Amaïs, Aouli. On termine par une petite note. On est passé euh, presque d'un extrême à l'autre. Euh, le millésime 2021 comptait euh, 362 pièces. C'était le plus petit millésime depuis euh, 40 ans. Euh, là, on est à l'autre extrême en 2022 avec un millésime euh, qui est parmi l'un des plus abondants. Euh, et la 162e vente, la vente des vins euh, propose 820 pièces à la vente. Donc, c'est la deuxième plus grande euh, mise en vente de cette euh, belle institution. Oh, je voulais terminer sur cette petite note, bonjour, mon cher Jean-Claude. Ah, le problème, plus emblématique réservé à la cause des enfants a été adjudé à 810 000 euros. Cet argent va effectivement
8: aider, entre autres, un certain nombre d'associations, une situation d'hospice et autres. C'est une vente qui est efficace, utile, toutes le sont. Mais les grands Bordeaux sont, hélas, pour beaucoup d'entre nous, hors de, hors, de, de, hors de prix, maintenant. Et les grands Bourgognes. Et les grands Bourgognes, et oui, j'ai dit les grands Bordeaux, oui. les grands Bourgognes Grand Bourgogne, aussi. Oui. Et les grands Bourgognes oui. sont même en train de devenir... Peu... Pour certains, plus cher que les, que les grands Bordeaux. Euh, mon Dieu, tout le monde, toute la planète va finir par boire du vin. Ce n'est pas forcément une mauvaise
1: condition. À consommer toujours avec, avec modération. modération mais mais évidemment. Je voulais vous faire un petit clin d'œil, messieurs.
8: Mais que le business marche et que euh, cette saison, cette année 2022-2023 soit magnifique, tout le monde le dit. Mon
1: Dieu, tant mieux. Eh bien écoutez, merci euh, beaucoup. Merci pour votre... Fidélité à ce rendez-vous. Merci à Jean-Claude Dacier, à Yvan Eiffel, à Ludovic Toro. Merci à Paul Coudray, à Louis Lallemand, Merci aux équipes en régie. Merci à Jacques Sanchez, Nicolas Nissim à la formation. Sans oublier Magdalena Dervis qui nous a permis d'être en direct du côté de Tigne. Tout de suite, c'est 90 minutes info avec l'excellent Michael Dorian. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les émissions de CNews sur CNews.fr. Belle journée et moi je vous retrouve même place, même heure. Pour la belle équipe et je salue notre ami Kelly que j'embrasse. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
15: Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more